0: Fala galera, eu sou o Marcelo Leão e você está no Razão e Clubecast. E aí estamos de volta, depois de uma longa parada, depois de um universo de pandemia, depois de tanta coisa, não que a gente tenha saído dela, mas a gente está de volta com o podcast Razão e Clubismo falando sobre o Fortaleza Esporte Clube, aquilo que nos une, aquilo que mais importa no universo esportivo nacional, internacional e intergaláctico. E a gente vai começar esse episódio, galera, dessa nova temporada, dessa nova pegada do nosso podcast do Razão e Clubismo, falando sobre o ano de ouro do Fortaleza Sport Clube, né? Sem dúvida nenhuma, o maior ano da nossa história, o maior feito da nossa história, Fortaleza termina o Campeonato Brasileiro de 2021 na quarta posição, Tra um trabalho brutal e avassalador da gestão Marcelo Paz desde 2017, essa é a verdade, e os frutos foram chegando, chegando, chegando e tá aí agora o Fortaleza chegando no maior patamar de seus 103 anos de história, né? Ah, Marcelo, mas o Fortaleza já foi duas vezes vice-campeão brasileira, bem verdade. Nos anos 60 a gente tem dois vice-campeonatos que inclusive estavam acima do nosso escudo antes do escudo atual com a estrela da Série B. Mas entre o campeonato dos anos 60 e o que a gente vive agora, o tamanho da campanha que o Fortaleza fez. Contra os ultramilionários times do futebol brasileiro? Vamos relembrar um pouquinho dessa temporada, né? Vamos relembrar um pouquinho de como tudo começou. Mas eu não vou buscar a geração Anderson, não. Eu não vou pegar a Anderson Moreira, não. Quero fazer um episódio um pouco mais feliz. Eu vou lembrar no finalzinho do Campeonato Cearense, naquela partida extremamente louca, psicopata lá em Calcaia, Fortaleza e Crato. Uma partida de uma tempestade, de queda de energia, de Marcelo Paes transmitindo o jogo pelo próprio Instagram e narrando o jogo. Aquela foi a estreia do maior treinador que eu vi passar pelo Fortaleza Esporte Clube, Juan Pablo Voivoda. O maior. Eu sei que você está se perguntando agora, mas teve aquele... É, eu sei que teve aquele. Para mim o maior é Juan Pablo Voivoda. Leite de pedra. A competitividade que ele deu a esse time que inclusive não foi formado por ele, diga-se de passagem, é uma coisa sensacional. Não é à toa que quem entende de futebol no país comenta, o maior trabalho do ano é sem dúvida nenhuma de Juan Pablo Voivoda. O Cuca recebeu o prêmio de melhor treinador do campeonato. Eu discordo, foi o Voivoda. Com o que ele tinha, o que ele entregou é absurdo. Se o Voivoda tivesse o Atlético Mineiro, ele era campeão do mundo. Enfim. E aí o Voivo da Sumi, e a gente é tricampeão cearense, invicto, estamos a seis jogos do Tetra. Campeonato de 2022, o Fortaleza entra faltando seis jogos para terminar o campeonato, na fase final já, e são seis jogos para o Tetra campeonato, e eu quero esse Tetra, hein, eu quero esse Tetra. E a gente é tricampeão cearense, sai de forma melancólica da Copa do Nordeste, daí a chegada de, de Juan Pablo Voivo, da demissão de Anderson Moreira, a nossa eliminação nos pênaltis pro Bahia, mas eu não quero falar disso, como eu havia falado. No início, não vamos falar de Anderson não, vamos de Voivoda. E a gente começa o Campeonato Brasileiro de uma forma excepcional. A nossa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, a máquina, Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, o time é uma máquina. E a gente vence no Mineirão com dois, com um placar de 2 a 1, um, dois gols do Pikachu, com uma exibição sensacional batendo de frente com os caras e já mostrava e dava sinais que esse Fortaleza ia ser um Fortaleza combativo, aguerrido, vibrante e forte e foi assim o um campeonato inteiro né? goleadas como 5x1 no Internacional a exibição contra o Palmeiras no Aliança, o nosso 3x2 com o gol do Torres no finalzinho foram realmente momentos muito marcantes a vitória contra o São Paulo, 1x0 no Morumbi depois de não sei quanto tempo de tabu vitória contra o Corinthians aqui dentro Fortaleza foi eliminando, foi destruindo, foi combatendo seus adversários ali de frente. E foi realmente algo muito marcante durante toda a temporada. Não é à toa que nós fomos o um único time que durante todo o campeonato ficou entre os seis primeiros. Isso é realmente muito marcante. É bem verdade que as oscilações vieram. Claro, né, galera? Como é que não ia oscilar? A gente tinha a conta do chá. E quando começou a quebrar um, quebrar outro, terceiro amarelo, os suplentes não seguraram a ponta ou a forma como a gente esperava que fossem segurar. O Crispim vai sair, a gente fica meio que sem opção do Crispim. O Pikachu machuca. E aí quem bota no lugar do Pikachu. As oscilações dos nossos goleiros, do Felipe Alves. Que por diversas vezes eu disse. E confirmo e reafirmo. O maior goleiro do Brasil. Ele e o Everton, para mim, disputavam ali quem era o maior goleiro do Brasil. Dois monstros. O Felipe Alves, infelizmente, oscilou bastante. E a gente vai ter o Marcelo Boeck, goleiraço também, mas que também falhou demais, infelizmente. É muito, muito verdadeiro dizer que o Marcelo Boeck quando foi chamado a intervir, ele estava presente. Então o Boec, no mesmo jogo, ele tinha defesas excepcionais, que foram decisivas para o nosso resultado. E o mesmo jogo também tinha defesas ali, ou falhas, ou melhor, do Boeck que eram lamentáveis e que a gente ficava se questionando. Como assim, Boeck? A gente não pode passar por isso mais, não. Mas não vou falar do futuro ainda não. Nesse nosso lance de retrospectiva aqui, de repensar, de relembrar, essas oscilações foram marcantes. Destacar demais o monstro Marcelo Benevenuto. Titibu, tá de brincadeira que esse cara jogou. A reinvenção do Tinga, que sensacional. E esse trio de ferro na zaga do Fortaleza foi uma coisa marcante. Felipe Maranguape, sempre muito constante, sempre muito bom. Né, com a qualidade de passe diferenciada, esse cara pra mim é craque, o Ederson, brincadeira que joga bola o Ederson, oscilou também, assim como o Felipe, mas é um cara realmente diferenciado, um jogador diferenciado, jogou muita bola esse ano, foi um destaque muito positivo, acho que Pikachu e Crispin eles vão ser um destaque diferenciado, né? essa ideia dos alas no 352 5 2 do Voivoda, muito marcante, e aí a gente vai ter um problema ali no camisa 10, né? O Matheus Vargas é um cara que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pela entrega, pela disposição dentro de campo, a tática, a vontade do Matheus Vargas é algo impressionante. Às vezes a gente precisa de técnica também no camisa 10, na qualidade do passe, enfim. Às vezes o Vargas não entregava tanto isso. E eu não vou criticá-lo por causa disso, tá ligado? É, o Vargas vai até ali, então até ali ele entrega tudo que pode entregar. Por isso, inclusive era um que eu renovaria sem dúvida nenhuma E aí no final No meio do campeonato, ali no meio pro final Vai chegar o Lucas Lima em camisa 10 de passe refinadíssimo De qualidade de passe muito refinada Mas que teve uma certa dificuldade De se encaixar no esquema do Voivoda Que é o esquema de intensidade, de correria De pega-pega E o Lucas Lima não tem essa entrega dentro de campo Mas o máximo Que ele pôde fazer, ele fez O máximo de entrega que ele pôde fazer, ele fez então é realmente muito marcante a presença do Lucas Lima tentando se reinventar dentro de campo. E eu acho que ele tem muito a render ainda, sabe? Eu acho que ele se adaptando ainda mais a esse time pode fazer muito mais. Acredito realmente que o Lucas Lima ele possa ser ainda o camisa 10 que a gente espera. E aí na frente foi uma confusão esse ano pra caramba, né, galera? Esse ano a gente teve o David que oscilou, mas no final terminou muito bem, David é muito importante jogando pelas pontas, é um cara realmente que no ponto futuro a bola é nele, em campo o trem está solto, bota o homem para correr, e o zagueiro bate nele mesmo e cai, o homem é muito forte fisicamente, tem uma finalização muito boa, o Elton Paulista, que é um jogador já muito experiente, esse ano ele ficou faltando para mim, sendo bem sincero, esperava mais o WP9, tem um carinho gigantesco, uma admiração pelo profissionalismo do Everton Paulista, cara, não tenho o que falar, mas ele não rendeu tanto do que a gente precisava fora da área, o Everton Paulista estava bem abaixo, o time não jogava em função dele, então é, quando ele entrava ele ficava meio que alheio ao, ao Fortaleza dentro de campo, então enfim. Mas o destaque, o Torres, um ótimo destaque, já mostrou que tem futuro, tem um talento bom, tem um futuro pela frente, tem que ser lapidado, Fez um golaço importantíssimo na vitória sobre o Palmeiras no Aliança. E vem entrando bem, com muita vontade, muita disposição. Fez gol contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu gosto do Torres. Acho que tem muito para entregar ainda a gente. Mas o destaque do ataque do Fortaleza para mim em 2021 é o moleque Robson. O Robson ele vai do ódio ao amor na mesma partida. Eu tenho um sentimento de loucura com o Robson. Que o Robson vai perder lances assim inacreditáveis. Gol fácil, não dá aquele passe que era óbvio que era para dar. Mas você disser que o Robson não entregou vontade e disposição, você mentiu. Tanto que faz faltas desnecessárias às vezes, uns carrinhos aleatórios, mas ele tá sempre correndo, sempre mordendo. E mais do que isso, esse ano ele esteve marcando. 14 gols do Robson no campeonato. O Robson, perdão, 14 pontos na conta do Robson no campeonato. 14 pontos, é, é, é incrível que ele conseguiu ganhar pra nós. Esse 1x0 do São Paulo, que eu lembrava no Morumbi, foi um gol do Robson. Esse 1x0 no Corinthians, aqui no Castelão, foi um gol do Robson. Então, em diversas partidas, o Fortaleza venceu com um gol do Robson. Então, atribui-se a ele esses três pontos, né? Essa capacidade de fazer aquele gol importante. E esse maluco tem muita entrega, cara. Sei que a gente não pode ficar refém do Robson para 2022, pensando num planejamento mais audacioso. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem que estar tá no elenco da gente do próximo ano que é aquele cara que, imagina só, ele entrando no segundo tempo para incendiar uma partida. E quando ele tá no dia de finalizar bem, enfim, é caixão. E aí tem alguns destaques também que aparecem do banco. Por exemplo, o Ronald, para mim foi um destaque muito positivo. Capacidade do Ronald de desarmar. Aqui e acolá também oscilou, assim como todo time. Foi normal, mas foi um destaque positivo. Matheus Jussa. Meu amigo, que esse cara joga bola é brincadeira. O Fortaleza adquiriu os direitos econômicos dele. É do Fortaleza, o atleta. E veio bem barato, diga-se de passagem. Uma disposição na zaga, na volância. Até a lateral esquerda ele fez. Muito legal ver a entrega do Justa dentro de campo. É um cara que eu tenho um carinho, e admiração muito grande. Tem muito a render pela camisa, com a camisa do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito do Justa É impactante a presença dele. Eu ia fazer a sessão Decepções. Tinha pensado, ah, fazem um gravar um podcastzinho e eu fazer a, da, a sessão das excepções. Não vou. Não vou. É, quando sair a lista de dispensa, ou em um próximo episódio, daqui a uma semana, toda quarta-feira a gente vai ter um episódiozinho do podcast aqui, uh, a gente pode falar sobre uma lista de dispensa, pensar algo desse tipo. Mas nesse episódio, vamos relembrar de momentos marcantes e da celebração que foi o 2021 para o Fortaleza. Sobretudo no Fortaleza 1, Juventude 0, na antepenúltima partida do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, a gente vinha de uma oscilação do caramba, ganhava uma, jogava bem, perdia outra, jogava muito mal. Fizemos uma ótima Copa do Brasil, é bem verdade, Fortaleza termina na terceira posição da Copa do Brasil. Fortaleza ficou atrás dos dois atléticos, né? o Mineiro campeão e o Paranaense vice, e o Fortaleza na terceira posição, nossa melhor colocação da história de Copa do Brasil. Foi realmente uma coisa sensacional que a gente viu. Foi um Fortaleza grande, com um Fortaleza aguerrido pra caramba, no meio dos poderosos ou dos já consolidados, como é o caso do Atlético Paranaense, que inclusive é um clube que a gente deve se espelhar demais. A gente não percebe, né? Às vezes é invisível a nós, mas todo ano o Atlético Paranaense está na Libertadores, disputando o sul americana atual bicampeão da Sul-Americana, disputando o Copa do Brasil na final, na semifinal. Os caras são uma estrutura muito legal, a gente tem que copiar sim, algo que funcione como funciona lá embaixo pro Furacão uh, e a gente vem nessa Copa do Brasil derrotado pelo Atlético Mineiro, o campeão que massacrou o Atlético Paranaense nas finais uh, e aí faltou chegada no final do Campeonato Brasileiro mas faltou chegada por quê? Porque faltou elenco e na hora que faltou elenco na hora que a técnica começou a cair, que o condicionamento físico caiu a torcida ganhou o jogo Fortaleza 1, um, Juventude 0 é uma prova disso nós vencemos aquela partida tensa, com aquela bola do Depietre aos 34 do segundo tempo, que quase não entrava, mas entrou. E a gente sai, perde para o Cuiabá e volta para uma festa gigantesca contra o Bahia, numa virada 2x1, um, em um castelão abarrotado, na festa mais linda que o futebol cearense já viu em uma arena, na Arena Castelião. Aquela imagem, aquelas imagens, os vídeos rodaram o planeta. E a América ouviu falar da gente na Sul-Americana e agora vai nos conhecer, garantidos na fase de grupos na Libertadores. Foi literalmente um sonho que nos libertou. 2021 histórico, né? Só que eu acho que é só o começo. Acho que o 2022 é que vai ser realmente uma coisa louca de se viver. Eu tô muito ansioso para que ele chegue logo. É óbvio que a gente precisa repousar, inclusive nós, torcedores, estamos cansados demais Duas temporadas unidas, uma lutando contra rebaixamento, outra dentro de G4 direto, uma ansiedade de Libertadores. E ela termina com o maior feito de um time cearense no futebol brasileiro. O Fortaleza, no G4, classificado na fase de grupos da Libertadores, é o maior feito do futebol cearense. A nossa redenção dos sócios já está a todo vapor, já temos mais de 28 mil sócios. Terceiro lugar na Copa do Brasil, G4. Libertadores, engolindo o ranking, passando por cima de tudo, hoje se colocando como o time de melhor ranqueamento no Nordeste. É, galera, sonhamos, 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 fizemos e aconteceu. O sonho nos libertou 2022 a Libertadores da América. Saudações tricolores, galera, até o próximo episódio.